0: Bij Sex O'Clock. make Met Ronnie en, en Jamie Joy.
1: In deze podcast bespreken wij alles over seks, relaties en
0: zelfliefde. Oh, God. Wat is er, Rome? Oh, <laughs> dit is heftig hoor. Ben je zenuwachtig? Ja, ik ben best wel zenuwachtig. Okay. En een beetje anxious. Een beetje. Ik denk, God, hoe moet dit nou? <laughs> Nee, maar dit gaat wel goed zijn. Ja. Yeah. Uh, yeah.
1: Want wij gaan het deze keer uh, weer hebben over zelfliefde.
0: Ja. Yeah. En dat komt
1: omdat we een aantal vragen kregen over, ja, wat kan je nou doen um, om meer van jezelf te gaan leren houden?
0: Mm -hmm.
1: En we hebben al een paar keer gezegd van, nou, je kan een brief naar jezelf schrijven. Ja. Yeah. Of naar je jongeren zelf. Um, en dat hebben we nu als voorbeeld gedaan. Ja,
0: nou echt. Ik, ik heb het gisteravond gedaan, jij ook. Ja. Les het altijd, maar ja, whatever. Um, ja, en, en ik heb letterlijk een slapeloze nacht gehad de dag ervoor, omdat ik de hele tijd dacht van, oké, okay, maar hoe ga ik de brief beginnen? Ik heb echt zoveel zinnen in mijn hoofd gehad en telkens dacht ik, nee, dit is niet goed, dit is niet goed. En gisteren had ik even mijn zen momentje. Ik had lekker, was lekker in bad geweest. Ik had lekker kaarsje aan, wierookje. En toen kwam het gewoon vanzelf. Dus
1: Ja, dat had ik ook toen ik gewoon een meditatiemuziekje op had gezet. En uh, de hele tijd dacht ik ook van, oh waar ga ik beginnen, wat ja. moet ik doen? En uh, ik had uh, kaarslichtjes aangedaan en ik was gewoon helemaal zen. En toen ging het vanzelf. Die pen gaat vanzelf. Ja. Um, wat ik wel lastig vond is, ik heb deze oefening al een paar keer gedaan en jij ook. Ja. Waardoor ik wel zoiets had van... oké, okay, waar, waar ga ik dit keer nog over schrijven? En toen ik daarover na ging denken... kwam ik eigenlijk nog maar op één punt... waar ik nooit eerder over gepraat heb. Dus dit wordt echt de eerste keer. Uh, waarvan ik dacht, ja, dat is het laatste stukje... wat ik nog met mijn jongere zelf... voor mijn gevoel nu Mag nog uh, te dealen heb. Ja.
0: Ja. ja, same eigenlijk. Ik heb, uh, ja, ik heb ook uh, iets waar ik echt nooit over praat... of heb gesproken of nog steeds eigenlijk niet deed... Um, en dat is niet per se omdat ik me ervoor schaam, maar omdat het gewoon een heel lastig iets is voor mij om over te praten zonder daar uh, emoties bij te voelen. Mm -hmm. um, en die emoties die heb ik heel lang gewoon liever niet gevoeld. Ja. Dus uh, ja, deze brief heeft daar wel echt mee geholpen. Dat voel ik ook en ik denk ook dat ik daarom een beetje zenuwachtig ben om dat toch wel nu dus te gaan vertellen. En nou ja, we hebben nu al best wel veel luisteraars, dus... <laughs> Ja, dit gaan gewoon wel veel mensen horen. Um, en ik ben niet bang voor de judging of zo. Maar meer gewoon, ik weet zeker dat 80% gaat zeggen... Oh, dat had ik echt niet verwacht bij haar. Of ja. echt, is dat haar gebeurd? Of weet je wel, terwijl... You never know gewoon waar iemand mm -hmm. mee te dealen heeft gehad. Dus het is best wel heel, heel erg heel persoonlijk. <laughs> ja, het is gewoon super persoonlijk en heel ja. erg... Ja, emotioneel, maar wel heel goed. En ik denk dat het echt aan te raden is aan iedereen die... Um, met trauma's even gedeeld in het verleden. Op en... welk vlak dan? Ja, maakt niet uit, ja.
1: ja. Ja, bij mij komt het wel echt vanuit schaamte dat ik er heel lang niet over heb gepraat. Mm -hmm. uh, en ook wat jij zegt van, ik merk ook, sinds ik die brief heb geschreven, weet je, we moeten het nu nog erover gaan yeah. hebben in deze podcast, maar sinds gisteravond merk ik al echt een verschil, dat ik denk, ja, dit is die stap die ik ga zetten om er open over te zijn, om yeah. die schaamte los te laten. Gewoon dat laatste stukje.
0: En, en we gaan later weer, denk ik verder op in waarom je je dan uh, over hebt uh, voor schaamd, Of misschien verwerk je dat wel in je brief, dat weet ik niet. Ja. Um, maar ja, laten we gewoon voor opstellen dat... Um, ja, ik zeg je gewoon alvast, jij hoeft je echt nergens voor te schamen. En, ik heb je brief nog niet gehoord, dus ik... Niet beginnen, ook want nu word ik <laughs> ja. Niet nu ja. wel
1: voor woorden, zeg maar. Ja, nee. het hoort wat. Het hoort echt wat. Um, ja, om even uit te leggen wat mensen denken. Misschien waar hebben jullie het allemaal over? Ja. En uh, wat ik wel voorop wil stellen is. Van waarom zo'n brief uh, voor jezelf belangrijk kan zijn. Uh, ik heb geleerd. De, de vorige keren dat ik deze opdracht heb gedaan. Dat alles wat je uit je volwassen zijn doet, mm -hmm. uh, of hoe je ergens op reageert, dat dat komt door iets wat je in je verleden zo hebt geleerd als kind zijnde. Ja. Dus als kind zijnde heb je juist iets van, oh, dit is een trigger, daar word ik blij van, daar word ik verdrietig van. En zo blijf je reageren. En uh, als je een beetje spiritueel bent, dan weet je dat je je inner child altijd met je meedraagt. Um, en pas wanneer je dus je trauma's vanuit je jeugd gaat verwerken... dan kan je ook pas leren anders te reageren op situaties als je volwassen bent. Klopt,
0: ja. Want we worden natuurlijk niet geboren met de bepaalde manieren hoe we reageren op dingen. Dat, we zijn eigenlijk gewoon een blank canvas als we geboren worden. En bepaalde uh, herinneringen of bepaalde gebeurtenissen... die, die brengen daar een, uh, een kleur aan. En mm. dat neem je dus inderdaad mee je hele leven verder. En het is aan jou of je dat... Zeg maar, laat opstapelen en dus nog meer kleuren, nog meer kleuren, waardoor het op een gegeven moment gewoon stront wordt, die kleur. Weet je, dat ik je gewoon niet meer weet hoe of wat. Um, of, of je kan ervoor zorgen dat je er gewoon weer wit overheen schildert en gewoon um, met jezelf aan de slag gaat. En ja. terug gaat koppelen waar die uh, gebeurtenissen lagen en hoe je dat kan neutraliseren eigenlijk. Want ja, ja, precies dat. anders blijf je in zo'n cirkel met jezelf. En, niet anderen de schuld geven. Dat, dat, ik bedoel, dat heb ik vroeger ook gedaan. Um, mm -hmm. Ja, niet naar jezelf kijken. Dus uh, daar is deze brief... gewoon, Deze oefening gewoon een fantastische vorm. Gewoon weer even... Um, die confrontatie met jezelf ja. aan te gaan.
1: En die gaan we met jullie
0: delen. Ja. <laughs> Jij mag eerst. <laughs> Oké. Okay. Oh god. Oké. Okay. Ik heb gewoon echt zweet. Oké. Okay. Lieve Hier een brief van de vrouw die intussen wel van zichzelf houdt. Jezus. <laughs> oh. Jezus. Eerste zin. <laughs> ik zei nog tegen mezelf in mijn hoofd, niet huilen. Oké. Okay. <clears throat> Als ik zo naar je kijk, wil ik je een enorme knuffel geven. Waar je absoluut niet van houdt. Of nou ja, alleen van toxic man. Meisje kon ik je maar een spiegel of vergrootglas voorhouden... waar het knelpunt nou zit. Het is rot je zo los last te zien. Om je de aandacht die je vanuit je basis... Eke vader hebt gemist... te zien zoeken bij de verkeerde mensen. Ah. Oké, okay, adem. Sorry hoor, jongens. Wil je weten wat het antwoord tot dit alles is? Jij, lieveroon. Alleen jij. Jij bent geweldig. Jij bent mooi. Jij bent slim. Jij bent het. Het enige wat je hoeft te doen... Is het je te herinneren. Je hebt geen andere mannen nodig. Om dit te bevestigen door middel van seks. Waar je eigenlijk niet eens van geniet. Because it was all a performance. Ook al was het voor jou de pure genegenheid. En het gezien worden. De bevestiging dat je door mannen wordt. Erkend en gezien, geeft je en gezien wordt. Geeft je voldoening. Omdat je eigen vader er nooit was. Oh en dan nog iets. Het was niet jouw schuld. Nooit niet. Je weet heel goed wat ik bedoel. Die M word. Waar je vanaf dat het gebeurd is met een grote boog omheen loopt. Maar we moeten het samen echt onder ogen gaan zien. Ga de confrontatie aan met jezelf. Misbruik. Seksueel misbruik. Je kots van het woord en je weet jezelf geen houding te geven als het een topic bij Dr. Phil of in een andere stomme dramafilm was, zoals je dat zelf noemt. Geef me je hand. Vertrouw me. We will heal together. Ik beloof je dat het licht aan het eind van de tunnel te zien is. Oh meid. Oh, oké. Okay. Het gaat veel tranen kosten. Hartpijn. Maar het licht is zo mooi en vol liefde. Ik hou van jou. Toen ook al. Liefst, Roni. Jezus. Ik fucking hoor. Oh, man. Ah. Oké, okay, I did it. Maar mooi. <laughs> Dank je. Ah. Nou, dit had ik niet verwacht. Let <laughs> op dicht. <te> <laughs> het is echt vreselijk. Maar zo fijn tegelijkertijd. Ik bedoel, het maakt gewoon emoties los waar je niet elke dag mee bezig bent. En ook niet mee bezig wilt zijn natuurlijk. Ja. Maar, uh, ja man. It's out there now. En... Het voelt een soort van... Alsof je... Uh, je weet toch, als je zo'n briefje gewoon op een ballonnetje schrijft... En je mm -hmm. laat het nu gewoon omhoog gaan. Zo'n gevoel of zo, dat je het gewoon... Nu loslaat. Ja, dat je het gewoon loslaat. Maar je, je moet jezelf ook niet straffen... Als je er nog wel een keer emotioneel over bent. Of dat je denkt van ja... Dat er triggers voorkomen waar je mm -hmm. dus vervelend bij gaat voelen. Want het betekent niet... Uh, als je iets hebt geheeld... Dat het niet nog steeds een part of you is. Zeg maar. het, <tie> yeah. het is gebeurd, dus... Natuurlijk is dat um, een deel van jou. Ja. Alleen healing heeft te maken met dat je uh, eigenlijk dit doet. Dus verwerken wat er is gebeurd. Dus. En wat ik mooi, een soort van. grappig is een raar woord.
1: maar uh, voordat we gingen voorlezen hadden we het al over. dat je gisteren ook emotioneel werd. Dat ja. had ik ook. En dat je dan denkt, nou ik heb het nu geschreven. Inderdaad, en dan, ja, als je, je het voorleest, het dan is het toch.
0: Herleeft het gewoon Ja, weer. Ja, het is woorden kunnen zo... Ja. Uh, yeah. Wauw. Wow. <laughs> It's your turn, bitch. Ja. <laughs> yeah. I did it. You did it. Uh, Oké. Okay. Herhalen. Ja. Yeah. <sighs> Want? <reelt je? laughs> Relax, ik kan.
1: het. Lieve JJ... Want dat is hoe je vroeger genoemd werd. Wat ben je toch snel volwassen geworden? Maar wat wilde je stiekem graag nog kind zijn? Je was er trots op als je werd verteld hoe zelfstandig je was. En daarom mocht niemand weten dat jij tot de eerste klas vaak liever alleen thuis bleef met je, in plaats van met je vriendinnen afsprak, zodat je nog even met je Barbies kon spelen. Het moment waarin je in je eigen wereld zat en zorgeloos, zorgeloos kind kon zijn. Ineens was daar die oudere jongen die jou wel zag zitten. En volgens je vriendinnen betekende dat heel wat. Je veranderde radicaal van de een op de andere dag. Was je verliefd? Eigenlijk wist je niet eens of je hem überhaupt wel leuk vond. Maar hij was populair en hij wilde jou. Je verlangde zo naar die aandacht van iemand die je leuk vond, die tijd met je door wilde brengen en die je speciaal vond, dat de rest je helemaal niet meer uitmaakte. Toen hij je bedreigde en je dwong om seks met hem te hebben, omdat je moest bewijzen dat je zijn vriendin was, had je niet eens door dat dit niet normaal was. Je had al zoveel relatiegeweld gezien, zowel verbaal als fysiek, dat dit je referentiekader was geworden. Dit was jouw normaal. Het duurde vervolgens acht jaar voordat je besefte wat in die bewuste dag was gebeurd. Voordat je besefte dat het niet jouw vrijwillige keuze was. En wat voor impact het heeft gehad op de manier waarop je met jongens bent omgegaan in de daaropvolgende jaren. Het duurde vervolgens weer twee jaar voordat je erover durfde te praten. En pas dit jaar heb je de schaamte los kunnen laten. 16 jaar heb je het bij, bij je gedragen. Maar het is klaar nu. Het is genoeg. Jij bent genoeg. Je hoeft je er niet voor te schamen. Je kan er niks aan doen. En het was niet jouw schuld. Het zegt niets over je waarde. En het maakt niet uit wat anderen ervan vinden. Omarm wat er is gebeurd. Laat los wat het met je heeft gedaan. En wees vrij, lieve ja. <laughs> Je hebt het
0: zo goed gedaan. En oh, oh, wat mooi ook. God, ik, ik kwam voordat
1: we besloten dit te doen. op een punt dat ik dacht: hier moeten we iets mee doen. nu we bereik krijgen en dingen. Maar ik had niet verwacht dat het dit
0: met me nee. <laughs> zou doen. Nee. En alle twee oh. hebben ook elkaar echt nog uit van, oké, okay, gaan we dit wel echt doen? En eigenlijk was dat gewoon uitstelgedrag. Want, ja, ja wie wil zich hier nou mee confronteren, denk je dan? Maar dit is gewoon echt iets wat besproken moet worden, want ik weet zeker er zijn zoveel, zoveel vrouwen op ja. deze aardbodem die hetzelfde dan wel niet erger of weet ik veel hebben meegemaakt. Um, en daardoor um, het gevolg uh, hebben dat ze op een bepaalde manier dus met mannen of relaties of met zichzelf omgaan. En het is zo belangrijk om erover te praten jongens. Echt, dan kan ik kan het niet vaker genoeg zeggen. Alsjeblieft, praat erover. Um, is het een psycholoog? Is het je beste vriendin? Is het jezelf? Maakt niet uit, maar echt, loop er nou niet zo lang mee rond. Want het gaat je alleen maar echt zoveel shit geven. Ja, zeker. Ja. Even <laughs> diepe ademhalen hoor. Ja, jeetje. Ja, maar
1: ook... Um, ik vond het heel... Um, zeg maar van tevoren dacht ik van... Nou, wij zijn sterke vrouwen en ik ga dit even doen. Ik ga even yeah. die brief schrijven en ik ga dit voorlezen als een voorbeeld. En dat is ook wel wat ik graag wil, uh, wil zijn, uitdragen. Uh, maar nu, als je dan zo op het punt staat om het voor te lezen... Dan denk je toch, jeetje, ik ga dit... Voor mij is het dan, omdat ik ook met die schaamte zat... Van ik ga mm -hmm. dit nu gewoon delen met anderen... Yeah. En dat voelt opgelucht, maar ook wel een soort van eng. Maar wat jij zegt, ik weet dat er zoveel vrouwen zijn die iets soortgelijk iets ergs mee hebben gemaakt. En uh, ik, ja, de reden dat ik dit echt heel graag wilde doen, is omdat ik gewoon echt
0: wil dat niemand hiermee blijft lopen. Dit nee. ging je niemand. Nee, dit ging je echt niemand. Ja. En omdat wij zelf, denk ik, die begeleiding niet echt hebben gehad, ook willen we dat anderen wel bieden. En dat is ook wat ik ook merk in mijn werk. Ik ja. denk jij ook... Um, de reden waarom ik me zo... gepassioneerd voel in mijn Sensual Dance Workshop... is omdat ik... Been there, I've been there, done that, weet je wel. Mm -hmm. Ik heb die fucking hobbels meegemaakt... en geen begeleiding gehad... en um, al die shit. En ja. ik wil dat wel geven aan... anderen of zo. Dus... Um, yeah. Ja. Ik, ik hoop echt dat... mensen hier iets aan hebben. en Misschien ook wel hun verhaal met ons willen delen... Um, anoniem kan het ook kunnen ja over we gaan kregen. er niks verder mee doen maar nee. het is misschien gewoon een luisterend oor voor jullie kunnen zijn en um, ja dat eigenlijk voor mij
1: het besef uh, wat er was gebeurd kwam echt toen ik uh, ik was 23 toen ik in therapie ging mm -hmm. en uh, dat klinkt zo zwaar maar dat, dat ja dat was het ook wel <laughs> alleen ik denk dat uh, ja, dat er ja. nog zo'n taboe heerst ja. op, uh, ja, in therapie. Ja. ja. Terwijl aan de andere kant, als je nu kijkt op Instagram of zo... dan zie je die hele nieuwe generatie die daar heel open over ja. is. Maar Gelukkig. ik denk, onze generatie en daarvoor, die heeft dat nog niet echt. Terwijl, nee. het is niet dat je gek bent of gestoord of... Ge ge ja, je bent wel gebroken, maar <lacht> nee, je bent ja. niet kapot. Nee. Uh, je, je wil gewoon jezelf helpen, net als dat je naar de dokter gaat. Ja, als dat, dat juist je juist heel volwassen. Als je ziek bent. Ja. Dus je dan Ja. Dus dat, dat raad ik echt wel iedereen aan. Om, uh, ook al zijn de dingen die je meemaakt niet zo heel heftig. Waar je ook mee loopt. Om daar echt
0: gewoon professionele hulp bij te zoeken. Omdat je ja, het bevrijdt je gewoon. Zeker. En um, ik wilde nog iets aankaarten. Want bij, het viel mij op dat jij het daar ook over had. Dat jij schreef van het was jouw schuld niet. Ja. Um, ik denk dat heel veel vrouwen... En als ik naar mezelf kijk... Dat is iets waar, waarom ik er dus heel lang niet over heb, heb gepraat. Omdat ik dus heel lang dacht dat het mijn schuld was. Of dat ik mm -hmm. wel enig aandeel erin had dat het zo ver was gegaan. Of um, um, dat ik er bijdrage aan had, of weet ik veel. Maar dat, dat is natuurlijk gewoon echt niet zo. Ik bedoel, als jij er niet voor hebt gekozen om um, seks te hebben met iemand... Als jij al vaker hebt aangegeven dat je het niet wilt... Uh, en het wordt toch gedaan. Dan is het is gewoon nooit jouw schuld. Als jij niet met dezelfde intentie als de ander erin bent gegaan. Uh, en al helemaal niet. Um, ik bedoel, in mijn geval was ik elf. Ja. Als meisje van elf wil je echt geen seks. Nee. Of niet aangeraakt worden op zo'n manier. Nee. Um, en ondanks dat ik niet nee heb gezegd. Is het niet mijn schuld. En daar heb ik heel lang. Um, en de issue is je gehad dat ik dacht van... nou, misschien heb ik toch iets gedaan of gezegd of weet ik veel. Mm -hmm. Weet je, ga je toch bij jezelf halen nou, van... Ja. ja, maar het is gewoon niet jouw schuld. Nee, en dat is ook
1: uh, het woord nee. Ik denk dat we als maatschappij niet leren... hoe belangrijk dat is om dat van iemand te respecteren. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb wel een paar keer nee gezegd. Weet ik nog. Uh, maar mijn... Schuldgevoel kwam eruit dat ik dacht, ik heb niet geschreeuwd, ik heb niet geslagen, ik heb niet, ik was bang en ik liet het maar gebeuren. Ja. Um, en nu, nu ik zoveel, nu ik 16 jaar verder ben, ja. denk ik, ja, weet je, je was gewoon een jong meisje en uh, je, ja.
0: Ja, precies. Ja, ja, ik weet niet wat ik wil zeggen maar ja, het er
1: gebeurt. En um, wat ik ook jarenlang een soort van goed heb gepraat voor uh, hem is dat ik zei van... ja, maar hij was een jonge jongen en jongens proberen het nou helemaal, ja. weet je. Uh, zo praat ik het goed. Maar nu denk ik, nee, In
0: fuck right mind, it. Als iemand nee zegt, is het gewoon nee. Ja,
1: weet je, ook al, ben je jongen, ook al ben je een jongen... en wil je seks of, je, of een man of whatever... Ja. als iemand nee zegt, is het nee. Ja. En er moet echt geleerd worden... dat dat geaccepteerd is.
0: Ja, precies. Um, ja, niet de hand boven gehouden worden voor de ander, zeg maar. Omdat nee. hij inderdaad dus jong was. Of een jongen is. Of, en dan? Door de is niet oké.
1: Okay. Nee. Maar nee. ik merk wel, uh, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben... Dat je het op zo'n manier een soort van goed gaat praten... Terwijl het niet
0: goed te praten valt. Precies. Het, is, het valt gewoon niet goed te praten. Het is hartstikke fout en hartstikke niet goed. Um, maar onthoud wel dat het, dat het niet jouw fout was. Dus het is echt door de ander of de situatie... En, ik las vandaag trouwens iets en er, het is ook wel misschien handig om het daar ook te hebben dat het niet altijd mannen zijn die dit doen nee, het zijn ook vrouwen ook van, ja, ja. Ja. Het, is, um, het zijn ook gewoon vrouwen die dit, uh, die ja. dit kunnen doen en dingen eisen um, ja zeker ja.
1: Ja, waar ik ook wel mee zat is dat uh, toen ik op een gegeven moment ging beseffen dat het niet zo was uh, niet vrijwillig was mm -hmm. dacht ik later van ja maar ja als je het echt zo erg had gevonden... dan had je daarna toch geen seks meer gehad met andere jongens. Ja. Weet je zo. Ja. Uh, dan ga je zo jezelf weer blemen. Ja. Terwijl nu ik terugkijk... snap ik dat, dat uh, die eerste keer... is voor mij een soort van maatstaf geweest... om mezelf weg te cijferen. Ja. Zo van, oké, okay, iemand vindt mij leuk... en die wil dat van mij, dus die dat geef ik. Gewoon. Ja. Zodat je me leuk vindt... en van dat me is. gaat houden. Ja. Uh, dus die drempel werd juist... erdoor verlaagd in plaats van verhoogd. Ja. eigenlijk.
0: ja. En het, het kan beide kanten op gaan, want sommige vrouwen zijn dus echt... Um, en ik vertel gewoon aan wat, uit ervaring wat ik heb gehoord van vrouwen, ik bedoel, het hoeft niet voor iedereen te gelden, mm -hmm. uh, dus uh, disclaimer, maar... Um, dat er, er zijn vrouwen die bijvoorbeeld echt hele erge mannenhaters worden. Ja. En die bijvoorbeeld um, daardoor uh, in de prostitutie gaan werken. Mm -hmm. Omdat ze dus daardoor, zeg maar, de eigen power hebben, zeg maar. Ja. Yeah. Um, en je kan ook hebben, dus dat je gewoon absoluut gewoon niet geen mannen in je, in je leven ja. wilt en. Uh, geen seks. Nee, geen seks. Ja. Um, of het kan dus de kant op gaan wat, wat ik zelf heb ervaren. En ik zocht juist extreem die uh, aandacht bij mannen, um, die bevestiging. Heel erg die bevestiging van: oh, het kan ook op een goede manier zijn. Of ja. iemand vindt mij leuk, dus daarom wil hij het. Dus, en ik heb echt heel veel bedpartners gehad daardoor in die tijd. Mm -hmm. um, en aan de ene kant zou ik dat niet terug willen draaien. Die, die ervaring, zeg maar. Die, um, die manier van uh, seks hebben met mensen. Omdat het me wel heeft gebracht tot waar ik nu ben. Ja. Maar tuurlijk had ik het, de gebeurtenis waardoor dat is gekomen. Absoluut. Ja, dat had ik niet mee willen maken. Nee,
1: Nee. en dan als je het zo weer bekijkt. Dan is het een cirkel. Zonder die gebeurtenis had je misschien dat Precies, ook niet zo gedaan. Ja. Dus ja dat, wat ik... Heel lastig vind ik dus, uh, nog steeds dat beeld van... als je als vrouw zijnde veel bedpartners hebt gehad... dat je dan een slap bent of iets. Terwijl met uh, deze kennis, wat je basis ook is... Mm -hmm. je weet niet waarom iemand doet wat hij doet... of wat er allemaal achter zit. En natuurlijk kan het ook gewoon heel positief, zijn. Het kan ook zijn dat je gewoon van geniet... en een ja. heel seksueel persoon bent zonder problemen of issues.
0: Ja. Uh, maar ja, moet er gewoon ook echt af van dat judgen van mensen. Ja. Je weet niet wat iemand heeft meegemaakt ook gewoon. Het is nee. gewoon sowieso een heel um, low vibrance iets om iemand te judgen. Want ja, waarom zou je dat doen? Wat heeft het voor nut om over iemand te judgen? Om jouw eigen hoofd druk te maken over wat iemand anders heeft gedaan of doet of zegt. of Nee, let gewoon op jezelf. Heal jezelf. En wat iemand anders heeft gedaan is diegene zijn zaak. En ja. um, er zullen wel redenen voor zijn waarom iemand doet zoals hij doet. Mm -hmm. um, ik wil daarop aanvullen van... Uh, je, je waarde
1: wordt ook niet minder. Nee. Je, dat, dat was echt iets belangrijks wat ik moest leren. Dat je waarde niet minder wordt door het aantal bedpartners... Wat nee. je hebt gehad. Nee. De, seks Gewoon seks. Precies. Ja.
0: En, uh, het is alsof je viezer wordt hoe ja, meer mannen... Ja, dat is ik echt niet goed van.
1: Maar nu we het daarover hebben, moet ik denken aan een gesprek met mijn vriend. Want ik heb uh, van tevoren heb ik met hem besproken van... Uh, nou, Ron en ik hebben mijn idee om een brief te doen. En dit is eigenlijk het enige waar ik nog mee zit. Ja. Waar ik oprecht over zou kunnen schrijven. Want anders wordt het herhaling van wat ik al eerder ja. heb gedaan. Uh, en wat vind je daarvan? Want ik zat echt te twijfelen, ga ik dit met mensen delen of niet? Ja. En uh, hij is heel supportive, maar ook heel eerlijk. En hij zei, ja, ik weet niet of je dat moet doen. Toen zei ik, ja, waarom niet? En toen zei: hij, ja, niet iedereen hoeft toch alles te weten. Mm. En toen dacht ik, oké, okay, daar heb je een punt, weet je zeker. Uh, maar wat maakt het uit dan als mensen het weten? Ik zei: schaam je dan voor mij? Hij zei: Nee, natuurlijk niet. Ik zei oké, okay, uh, ben je bang van wat mensen van me vinden? Zij zei nee. Ik zei oké. Okay. Denk je dat mijn waarde naar beneden gaat? Ja. Toen zei hij... nee. Ik zei: oké, okay, maar wat is dan wel het ja. ding? En toen zei hij... ja, dat is gewoon iets waar je niet over praat. En toen dacht ik, nu sla je de spijker op de kop. Ja. Dat is het hele probleem. Ja.
0: Dat, het dat we het onderling. niet normaal vinden om daarover te praten. Ja, dat is echt zo. Ja, daar moeten we echt vanaf. Het... Ik hoop dat we daar nog samen heel lang voor kunnen strijden. Dat, uh, dat het echt een ding is waar we vanaf moeten. Ja. Want dat is dus inderdaad het, is echt het hele probleem. Ja. Er hangt dus zo'n... Aura omheen wil ik bijna gewoon zeggen van oeh dat is Energie. iets wat je niet zomaar met iemand deelt ja. of ik bedoel natuurlijk als ik met iemand voor het eerst een date heb ga ik niet zeggen hoi ik ben misbruikt. niet. <laughs> ja dat ga ik niet zeggen dat is logisch nee. maar het, het moet niet iets zijn waar je ja dat het een verboden woord is of zo mm -hmm. of een verboden onderwerp om over te praten nee het moet juist out there dat veel mannen beseffen en vrouwen wat er ...gebeurt met mensen.
1: Ja, ik denk dat het twee... Uh, ...het brengt heel veel positieve dingen met zich mee... ...maar twee belangrijke zaken is dat je... één uh, dat er personen niet te lang mee blijven lopen. Ja, uh, ja het moet gewoon eruit. Je, ja. En twee, dat het misschien ook voor, voor mensen die dit doen... ...voor misbruikers... Een, ...ja, dat ze toch wel een soort van banger worden... Ja. ...om dat niet meer te durven. Ja. Ja. Want je hoort toch wel vaak, in mijn geval is het niet zo geweest. Ik weet niet in jouw geval, maar wat ik dan om me heen zie of waar ik me inlees. Dat, dat er dan wordt gezegd van oh, dit moet je niet doorvertellen. Want dan ga ik dit of dat. Ja. Uh, die angst inzaaien, zeg maar. En als we er allemaal over praten. Dat wat bij jou heeft
0: gedaan, bedoel je? Ja,
1: dat is bij mij niet gebeurd. Maar nou, dat, bij mij wel ja. Oh ja, ja. van zeg het niet. Ja. Dat, dat is dat
0: angst inzaaien. Ja. En als we erover praten, dan hou je die hele angst weg. Precies, en dan is er alleen nog maar liefde. En liefde is echt het sterkste van alles. Ik bedoel, zodra je... Um, ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van shadow work. Um, maar... Ik niet. Oh, nou ja, nee. Dit is zeg maar shadow work wat we nu doen. Want oh. dit is iets waar uh, we niet veel over praten. En eerlijkheid is light. Dus alles waar je licht op schijnt. Ja. Dus je transparant zijn, zeg maar... Um, dat is liefde, dat is licht, dat is healing dat is... maar alles waar je niet over praat wat je in het donker verstopt, dus aka shadows mm -hmm. um, als je daar geen licht op schijnt dan wordt het alleen maar donkerder, donkerder, donkerder en het dragen blijft je maar met je meedragen in elke fase in je leven um, dus zodra je licht schijnt op bepaalde onderwerpen uh, en daar dus vanuit liefde um, handelt mm -hmm. dan zal dat alleen maar Ten goede gaan. Het zal, hier zal nooit iemand op zeggen: van... Gadverdamme, oh my god, wat er, wat vies. Uh, dat is echt heel slecht dat je dit vertelt. Dat mag niet. Weet je? Ja, er zullen wel mensen zijn die dat zeggen, maar een hele bekrompen mensen. Ja, die waarschijnlijk um, ja, misschien door hetzelfde heen gaan. Want ja. vaak is hoe iemand op je reageert, is natuurlijk een reflectie van waar mm -hmm. ze zelf mee dealen. Um, maar ja, het is, het is alleen maar heel mooi, daarom vinden mensen het ook zo mooi als je je kwetsbaar opstelt, omdat jouw truth, je, jouw waarheid is licht. Je schijnt ja. letterlijk licht naar buiten als jij je kwetsbaar opstelt. En, ja,
1: en ik heb ook het idee dat je, uh, want zeg maar, mensen hebben nou hun aura om hun heen, hun mm -hmm. energie, die kan heel gesloten zijn of veel open. En op het moment dat jij je kwetsbaar openstelt, stel je open, en dat licht schijnt voor mijn gevoel letterlijk door die andere persoon heen. Dus je maakt een soort van openingen ja. bij iemand anders die zich ook gaat openen. Ja. En die kracht van dat licht wat je zegt, dat ik, ik doe heel vaak zo'n, uh, of heel vaak, regelmatig, uh, zo'n healing meditatie. Ja, heerlijk. En daar is die kracht van het licht ook zo belangrijk dat je naar het punt gaat in je lichaam waar uh, je trauma vast zit, mm. zit. Dus in je baarmoeder, of in je hart of ja. waar je het ook voelt. En dat je dat gaat vullen, visueel gezien. Met licht. Ja. En dat licht maakt je steeds groter. En, en dat heb ik ook als ik een uh, boom ben in een huis of ik weet niet veel, dan
0: visualiseer ik dat ik het veel met licht. Precies. En dat helpt zoveel. Ja, dat is echt zo. En ook wat je zegt, um, je kan ook een bubbel om je heen visualiseren als je het gevoel hebt dat je met, uh, ja, ja, nou ja, we noemen het bad vibes. Maar goed, ja, dat is je eigen definitie daaraan. Um, dat je jezelf gewoon beschermt in een bubbel van licht om niet. Um, geïnfecteerd worden eigenlijk... zo noem ik het even... Mm -hmm. door uh, andere energieën die niet goed voor jou zijn. Dus licht is altijd goed gewoon jongens. Echt visualiseren, dat is zoiets magisch. Uh, voel je niet fijn, doe dat. En je kan ook je baarmoeder daarmee healen. Of inderdaad wat je net zegt... waar je die trauma voelt in je lichaam. Um, want onthoud echt dat lichaam en sol zo erg samenwerken. Als jij... Uh, heel veel last hebt van je baarmoeder, dan zal dat iets psychisch ook zijn. Ja. Het is vaak niet alleen lichaam, lichamelijk of het gaat altijd gepaard met, Het is logisch, want dat ben ja. jij, weet je. Um, met iets psychisch, met iets emotioneel. Ja, precies. Zo, ja. ja, dus uh, spiritualiteit
1: en uh, je, je brein en je emoties en je lichaam, dat werkt allemaal samen. Het, het zijn allemaal dezelfde. Nee,
0: het is allemaal ja. één. Ja, klopt. Wat jij
1: zegt met die bubbel. Ik zit terug te denken aan, aan weer vroeger toen ik klein was. En uh, toen visualiseerde ik geen lichtbubbel. <laughs> maar het grappige is, ik zat wel echt heel vaak in mijn eigen bubbel. Ik ja. heb echt moeten leren. Uh, ik was denk ik ja, 16, 17 toen ik bij, bij een spirituele vrouw kwam. Die me echt leerde grounden. Uh, omdat ik gewoon altijd in mijn hoofd... Ik ging echt naar mijn eigen wereldje, zeg maar. Ja. Ook in de klas moest ik echt altijd erbij geroepen worden en wakker geschud worden, omdat ik gewoon... En dat was ook een soort van zelfbescherming, gewoon letterlijk niet hier aanwezig zijn.
0: Ja, ja. ik denk dat je dan inderdaad gewoon jezelf beschermde. Ja. En, maar was het dan moeilijk voor jou om daar weer uit te komen? Of was het wel ja, gewoon... ik heb echt moeten leren grounden, gewoon echt aanwezig hier zijn. Zij zei echt van die
1: oefeningen van, oké, okay, ga buiten lopen, ga... Uh, letten op hoe je voeten de grond raken, uh, welke geluiden je hoort, wat je ziet, gewoon echt je zintuigen activeren
0: echt om hier te zijn. Yeah. Ja, Wauw. dat. Ja, maar was je dan vooral ook heel? Uh, waar, weet je nog waar je dan aan dacht en zo als je in je eigen bubbel zat, of waar je mee bezig was, of was dat iets onbewust? Nee, dat ging wel onbewust,
1: mm -hmm. denk ik. Uh, maar als ik nu het vraag, nu ik aan denk. Uh, wanneer ik nu ga mediteren, ga ik ook naar een soort van eigen space. En ik denk dat ik daar toen onbewust heen ging, zeg maar. Dat dat wel een beetje hetzelfde is. Wauw.
0: Dat je gewoon echt je oren soort van afsloot voor... Ja. Alle buiten... Iemand moest me echt terugroepen. Wauw. En ja, wow, wauw, dat geleefdijd... heel leuk. Nee, <laughs> nee, maar het is meer dat ik denk van wauw. Dat is echt best wel uniek of zo. Dat je dat kan... Nou ja, nee, ja, nee. Best wel veel kinderen hebben dat eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Maar ja Ik had het zelf ik was anders. gewoon
1: een beetje... Ja, hoe zeg ik dat? Bijna zo'n soort van gekkie, weet ja. je wel? Zo'n loner. Uh, ja. Ik had wel vriendinnen ook en zo, maar ik had geen uh, beste vriendinnen. Nee. Ik was echt een loner ja. in mijn eigen wereld.
0: Maar dat vond je ook gewoon niet erg? Nee. Nog steeds niet. Nee. <laughs> ik vind het ook wel heel lekker, inderdaad. Alleen yeah. zijn. Heerlijk. Ja. Waar ja. ik ook over na zat te denken,
1: net, er komt zoveel nu uh, in mijn hoofd... Um, maar ja, dus wat ik zei toen ik 23 was, ging ik die therapiesessies doen. En toen ging ik hierover praten wat er toen op mijn dertiende was gebeurd. En um, ik dacht toen, wat jij ook zegt, van ik heb het verwerkt en het is klaar. Ja, en je denkt oh, dus ja. van, het verwerkt, <laughs> dat is het. Yeah. Maar soms komen dingen gewoon terug. Tuurlijk. En ik merkte dus uh, vorig jaar pas dat dit nog steeds diep zat. Uh, toen was ik me nog niet bewust dat ik me voor schaamde en dat dat de reden was dat ik er niet over praatte. Uh, maar... Uh, ik ging naar de supermarkt. Ik heb die jongen nooit in die 16 jaar nooit meer gezien. Of mm -hmm. 15 toen. En ik ging boodschappen doen. En ineens stond hij daar. En als volwassen vrouw ben ik me gaan verstoppen. In die oh gangpaden van de supermarkt. Omdat ik dacht, ik wil niet dat jij mij ziet. Wow. Om die confrontatie niet aan te gaan. En dat was wel echt zo'n besefmomentje van... Oké, okay, ik heb er nog je, niet mee gedeeld. Nee, je bent er nog niet klaar mee. Nee, nee. Ja, en dat laatste stukje was gewoon schaamte.
0: Maar ja, dat was ook gewoon weer een, een, een teken van de universe om, om jou te testen. Van ja, okay, are you ready? ga je hier gewoon... mee aan de gang. Ja, ja. Wat heftig.
1: Gewoon je ja, ik ging me verstoppen, maar gewoon een teken van je kan je niet langer hiervoor ja, verstoppen eigenlijk. Precies.
0: En Bij mij kwam <laughs> dat... dat besef echt uh, sinds ik moeder ben. Ja? Ja, ik heb inderdaad ook in therapie gezeten. Ik heb zelfs uh, op mijn achttiende uh, heel erg paniekaanvallen gehad. Mm -hmm. um, zo erg dat ik niet meer uit huis durfde, omdat ik dan dacht dat ik dood ging. Ja. Oh, dat wist ik niet echt heel erg. Um, ik had echt, uh, ik kreeg helemaal van die gekke rituelen waardoor ik dan rustig werd. dat ik in de douche om drie uur s'nachts moest zitten. Ja, gewoon hele, echt? ik was gewoon helemaal last. Ik was echt mezelf niet meer. En uh, toen kreeg ik, uh, en moest ik naar een psycholoog. Maar er waren toen in die tijd, uh, kwam alles gewoon omhoog. Ken en ik jou toen al? Mm, ik zat op blues toen nog. Oh nee, ik denk dat. Nee, ik nee, nee, denk nee, eventjes daarna. Yeah. Um, en dat was echt. Toen was ik echt at my lowest. Gewoon. Dat ik echt elke dag dacht dat ik doodging als ik mijn hart iets te snel voelde uh, gaan mm -hmm. en zo. Maar dat was gewoon, ik kon het niet meer aan om dat in te houden. Dus ik heb het zo lang bij me gedragen en niet over gesproken. Dat op een gegeven moment mijn lichaam zei van. Moet. Girl, nu moet het eruit. Yeah. Dus toen naar de psycholoog gaan, nou, heb ik echt misschien tien uh, uh, behandelingen gehad. En toen dacht ik wel van oké, okay, nou nu is het wel, weet je, nu ben ik oké. Okay. Heb ik eigenlijk heel lang. Um, geen last ervan gehad, als ik het zo moet noemen. En toen werd ik moeder. En toen kwam het echt weer... Het kikte me zwaar in de bad. Abnormaal. Gewoon alsof iemand me gewoon een klap in mijn gezicht gaf. En uh, Ik denk dat ik ook daarom een dochter moest krijgen. Omdat ik gewoon het Break moest verwerken. Ja, ik moest het gewoon... Inderdaad, breaking the cycle. Want het, hetzelfde is bij mijn moeder gebeurd. Ook. Dus, mm -hmm. En ook bij mijn oma. Dus het is gewoon echt iets wat ik moet dat verbreken. Het, het is wel echt wel. die, die, die um, generational curse gewoon. Ja. Um, voor de mensen die dat niet weten, wat dat betekent. Um, ik zat natuurlijk al in mijn moeder toen mijn moeder in mijn oma zat. Oké, okay, dit is weird. Maar <laughs> mijn, ik kom natuurlijk van mijn wij komen van ons moeders ei en die had mijn moeder al ontwikkeld in mijn oma mm -hmm. als foetus. Dus basically zit je allemaal in elkaar en uh, bepaalde cursus, generatiecursussen die lopen door. dan gewoon over en die geef je door. En aan jou de taak, omdat het doorbreken wil je niet, dat het op de volgende ook weer overgaat. Ja. Dus op mijn dochter, um, wat ik dus absoluut niet wil. Um, maar ik merkte gewoon dat ik zo bang was dat het AVA ook zou overkomen, uh, nog steeds. En dat is echt iets waar ik mee moet dealen, omdat ja, hoe vaak je zegt dat je iets niet wilt, hoe sneller mm. het natuurlijk wel op je pad komt. Um, ik was daar gewoon zo sensitief voor, dat ik echt dacht van, nou, geen enkele man mag uh, mijn uh, baby vasthouden. Want uh, dadelijk als hij een gaat verschonen, dan weet ik, nou, gewoon echt de raarste dingen kwamen in me op. Um, dus toen merkte ik van, oké okay, Roon, je moet hier echt nog wel weer mee aan de slag. Um, heb ik een ander soort therapie gevolgd en ik, ik ga nog steeds wel eens naar die vrouw toe. Gewoon als ik voel van, oké, okay, ik heb weer even een, uh, een schop onder mijn kont nodig om er nee, iets mee vond, te heb doen. Je dat? Dat heb ik ja. ja. Om gewoon weer even toe te horen van... Oké, okay, girl, you gotta work on it. Yeah. En dat kan je op zo'n manier doen. Zo'n manier. Um, ik weet eigenlijk niet of ik op een punt ga komen... dat het helemaal een clean sleeve weer gaat zijn. Ik denk het eigenlijk niet. Want het is zoiets bestempelend. Het ding is waar ik wel heel graag naartoe wil. Wat mijn goal is. Is dat ik er gewoon, net als nu... Um, het om kan keren in liefde. En dus... Um, anderen hiermee kan helpen. Dus, ja. En het uh, uh, de taboe van het schamen ervoor... of denken dat je jouw schuld was... dat moet gewoon voor mij allemaal gewoon... nee, 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 weet je? Ja, daar wil ik gewoon heel sterk in staan. En dan ben ik eigenlijk al wel tevreden. Ik denk, maar het
1: is iets wat, weet je wat, zei, wat je altijd bij je zal ja, dragen. Ja. Alleen de impact ervan... Ja. daar heb je controle... daar precies neem je controle over. Ja. En ik denk... Uh, ja, ik heb nog geen kinderen... maar ik vind het ontzettend logisch... dat je daar bang voor bent... Met Avea. Alleen ik denk dat je zo... Ze is nu nog heel jong. Dus ze beseft het nu nog niet. Maar ik denk dat je zo'n mooi voorbeeld zet. Voor haar. Dat je hiermee bezig bent. Als ze ja. ouder is. Gaat ze dat beseffen. Ja. Dat mama daar zo mee omgaat. Ja. Dat ik denk dat dat wel naar haar. Ja. Zeg maar. Ik hoop
0: het. Ja. Ik denk wel dat ik nog één taak moet voldoen. En dat is met mijn moeder over praten. Mm -hmm. Want ik snap heel erg als moeder zijn. En dat, dat, dat dit zoiets als dit je gewoon kapot maakt. Als dat met je dochter gebeurt. Ja. Ik bedoel dat kan ik me nu zelf heel goed inbeelden. Maar er is gewoon echt een barrière om dat te doen. En dus ik denk dat ik het ook maar via een brief moet gaan doen... in plaats van face-to-face. Ik -face. um... vind niet of ze luistert. <laughs> nee. <laughs> nee, nee, ze luistert niet. Ze heeft geen Spotify. Nee. Maar... Um, want zij heeft natuurlijk ook heel lang gedacht dat het haar schuld was. Ja. Um, omdat het haar vriend was. Haar, haar mm -hmm. uh, toenmalige vriend. Die dat bij mij uh, had gedaan. Dus ja, zij voelde zich daar gewoon heel verantwoordelijk uh, voor en ik denk dat dat tot en met tot de, tot de dag dat ik tegen haar zeg dat het niet zo is dat ze dat dan pas soort van zou kunnen laten gaan en ik, ik, ik ja, ze is nu al 60 weet je. Ik wil, ik wil haar ook gewoon soort van vrijheid Ja, ik heb gewoon heeft. het gevoel dat ik dat deurtje van haar vogelkooitje open moet. Dit is echt heel ja. raar dat ik het zeg, maar ja, zo, zo voelt bij. het alsof zij zeg maar door die trauma van mij ja, het is voor haar zo verwerkt Ja, dan zij het precies. Verwerkt. Ja. Want zij, zij is vroeger ook uh, misbruikt yeah. Dus het is gewoon een cirkel waar zij mm -hmm. in blijft zitten En ja, ik gun haar gewoon die vrijheid Daarvoor, dus dat is echt mijn next step Ik denk dat ik dat nou, Sowieso mooi. deze maand nog moet gaan doen wel Maar dat het dan zeg maar echt Een strikje omheen kan van okay, yeah. Dan I did my work gewoon
1: Ja yeah. Ja, wat je zegt, ook die, die moeder dochter band. Ja. Ik heb mijn moeder ook uh, pas vorig jaar verteld... Nadat, na dat supermarkt gebeurde. Mm -hmm. Terwijl ik weet dat ik toen de tijd wel tegen mijn moeder zei... van, uh, mam, ik heb voor het eerst seks gehad. En daar schrok ze van. Toen zei ze is ook maar even lopen. Uh, ze dat? Um, ja. Maar dat heb ik het verhaal erachter heb ik toen niet verteld. Dat heb ik pas vorig jaar verteld. Ja. toen had ze ook zoiets van, oh, hè huh? Weet je zo? Ja, totaal geen idee. En... Um, mijn moeder die, die is ook heel erg bezig met uh, ja, haar trauma's verwerken, al, al jaren zeg maar. Mm -hmm. uh, en, en die cirkels en dat soort dingen. En uh, zij heeft dat ook met mij geprobeerd, uh, door altijd tegen mij te zeggen toen ik jong was, van laat je als een prinsesje behandelen door een man. ja. Um, en ik weet nog dat uh, toen mijn vorige relatie overging... en ik uh, weer thuis ging wonen... en had ik een gesprek met mijn moeder. Het was heel emotioneel. En toen was ze heel verdrietig dat ze zei van... ik vind het zo erg om je in zoveel pijn te zien. En ik, uh, ik had gewoon echt gehoopt dat ik je mee had gegeven... Dat je met iemand een relatie moet aangaan die je lief hebt. en ja. Ik heb je toch altijd meegegeven dat je je als een prinsesje moet laten behandelen. En dat was haar manier van die cirkel mm. doorbreken. Yeah. Van de slechte relatie die zij heeft gehad. Dat yeah. ik dat niet zou hebben. Yeah. En toen ging ik erover nadenken. Toen zei ik ook van ja, maar mam. Jij was mijn voorbeeld. Inderdaad. En jij liet je niet als een prinsesje behandelen. Yeah. Dus het idee van mij als een prinsesje behandelen was dat. Ja. Yeah. Uh, en zo ging ik door in die cirkel, die ik dus nu ook weer probeer ja. te verbreken. En als je dan daarover nadenkt, is dat dan wel heel grappig. En zij zegt dan ook, als zij naar mijn leven kijkt, zegt ze, is het alsof jij in een sneltreinvaart alles doorstaat wat zij in wow. het leven hebt ervaren, zeg maar. En daarin kan ik alleen maar hopen dat dan het einde snel ja. in gezicht is. Dat dus zal wel echt
0: super trots op je zijn.
1: Maar het is wel grappig om daarover na te denken en om dat beeld zo te zien.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat stukje, dat reflecteren, dat is echt zo mooi. Dat je dan het soort van letterlijk het licht ziet. Van, oh, aha, daar komt dat door. En daardoor ja. heb ik zo gehandeld. En uh, ja.
1: Ja, en dat is ook echt wel
0: iets wat ik kan aanraden, denk ik. Om die, uh,
1: ja, noem het confrontatie. Ik weet niet of dat nu het juiste woord is. Maar wat jij net ook zegt met je moeder. Om dat aan te gaan met je ouders. Want ja. je neemt zoveel mee van je ouders. Ja. En... Uh, om me heen zie je zoveel mensen die zeggen dat ze niet met hun ouders kunnen praten. Omdat het geen praters zijn. Mm -hmm. uh, maar dat wil niet zeggen dat jij dat dan ook niet Precies. kan zijn. Of dat jij niet uh, dat kan meegeven aan jouw ouders. Heel vaak heerst er het idee dat, je,
0: dat, je ouder, dat
1: jij van je ouders
0: moet leren. Mm -hmm. Maar je ouders
1: leren ook van jou. Ja.
0: ja. En dat kan ik nu heel erg beamen. Ik bedoel, als ouders zijnde, er is geen boekje hoe je iets moet doen. Je doet maar wat. Je doet vanuit gevoel wat je denkt dat goed is voor je kind. En... Um, ja, daarbij komt ook nog eens dat ik ook meeneem hoe, inderdaad hoe ik ben opgevoed. Dus mm -hmm. dat, gaat, dat gaat maar door en dat gaat maar door die cirkel. Um, dus inderdaad, ik denk als je gewoon met je ouders dat gesprek aangaat... ...en um, ja, misschien gaat het voor hun dan ook weer een deurtje open. Weet je. je kan elkaar ja. gewoon helpen, denk ik, daarin. Um, en je familie kiest je niet. En soms is dat ten nadele. Ik bedoel, als ik een andere vader had mogen kiezen, dan had ik een heel andere vader gekozen... Mm -hmm. Maar we kiezen onze ouders voordat we hier komen als ziel. Dus ik had dit mee moeten maken om de les te leren, ja. waarschijnlijk. Om um, iets wat ik in mijn vorige leven, daar, daar geloof ik in, om iets wat ik in mijn vorige leven niet heb kunnen um, volbrengen, de taak of de les. Mm -hmm. Dat moest ik dan weer hier leren. Dus ik heb voor dit leven gekozen in deze tijd, met deze ouders. Ja. Hoe ik eruit zie. Um, ja, het is een beetje als het Sims ofzo. Weet je wel? Ja. Dat je gewoon zelf uitkiest hoe je... Ja. Dat zo zie ik het dan weer voor me. Um, dus er is, er is gewoon overal een reden voor. En ja, het, het geeft zoveel uh, helderheid als je daar uh, mee bezig bent of zo. Dan zo vind je ook steeds sneller de purpose of life van jou. Of van, ja, ik weet niet. Ja, ja, zeker. Klinkt heel zwevig allemaal, maar het is echt heel erg logisch ook. Makes sense. Ik had het totaal iets altijd voor. Ik had van de week had ik die film Sol gekeken. Ja, die is zo toen mooi. Jij ook zei van: Oh, die
1: is zo mooi. Ja. En over zweverig gesproken. Ik denk dus dat er heel veel mensen zijn die dan niet zo tussen aan steken zweverig als ons zijn. Mm -hmm. En die dan denken: Oh, leuke film voor mijn ja, kind. En ja. dat is het. Uh, en dan zie ik of jij er heel veel meer in. Maar ja. ik vond het zo mooi dat ik dacht: um, Deze film doet uitbeelden. Hoe ik denk dat het in elkaar zit. Precies. Weet je, ook dat poppetje, als je het nog niet hebt gezien. Die die energie moet voorstellen. En die dan uh, iedere keer van ja. vorm verwisselt en zo. Zoals jij het ziet. En dat soort dingen. En die zieltjes die een lichaam gaan uitkiezen op ja. aarde. En toen dacht ik van, hoe mooi is het dat zo'n groot platform als Disney... Voor kinderen die hiernaar gaan kijken.
0: Precies. Dit zo uitleggen. Ja, eigenlijk echt elke... Uh... Leek eigenlijk. Zou hier, Stel het hierdoor snappen? Ja, zou het hierdoor snappen. Dus yeah. ik vind het inderdaad ook echt zo mooi dat zo'n mega platform als Disney inderdaad ons gewoon wil educeren over. Geen spons. Uh, nee, nee. absoluut niet. <laughs> over het, over het uh, hiernamaals en uh, uh, ja, hiervoor. De universe gewoon, het, het leven. Ja. ja,
1: dus als je naar nou ons luistert en je bent niet zo spiritueel, ook helemaal oké. Okay. Een beetje ieder heeft zijn eigen ding. <laughs> ja, dinget. zeker. Uh, maar kijk het misschien, dan snap je iets beter waar we het over hebben. Ja. <laughs> ja.
0: Dit was hem alweer. Dit was hem alweer. Ik vond hem heel mooi. Ik ben helemaal rustig ofzo. Ik weet ik niet ook. hoe jij je voelt. Ik voel me echt uh, ontladen ofzo. Ja, het is echt toen we begonnen. Ah. Ik zweethandjes. handjes. Ik ja. ben lezen, was aan het trillen. En nu ja. ben ik gewoon... Oeh, ja, inderdaad. Ik ben ook echt, ik kan niet wachten tot deze, tot deze verspreidt over iedereen. Ja. Um, dus ja, ik ben ook heel benieuwd. Niet dat ik naar jullie personal life per se wil weten, maar ja, laten we gewoon elkaar steunen als vrouw zijnde die dit ook hebben meegemaakt, um, of in een andere vorm, ander jasje. Maakt niet uit hoe je je voelt. Um, maar weet dat je altijd naar ons kan komen om daarover te praten. Wil je een luisterend oor? Yeah. Whatever.
1: Ja, en als vrouwen moeten we elkaar gewoon echt supporten in plaats van judgen.
0: Ja. Dat, ja. Uh... Wees daar zelf gewoon het voorbeeld in. Weet je, je, je betrapt je misschien zelf vaak genoeg nog dat je even snel denkt... Oeh, dat zal wel oeh. Of, of al die, eh, Of Whatever. Mm -hmm. Maar probeer het gewoon niet te doen. Liefde. No judging. En yeah. ja. Love is light. De volgende keer in Sex O'Clock. We hebben onze vriendje. Ja, ja, ik denk, ja, ik, ik denk ja, dat van. ik wel weet wat je bedoelt. Want dat is iets wat vrouwen niet begrijpen, maar mannen wel.
1: Het is allemaal leuk als je vrijgezel bent om al die chicks hun billen te zien op Instagram. Dan lijkt je het wel. Mm -hmm. Maar wanneer het je eigen vrouw is, vind je het dus in één keer niet meer
0: leuk. En dat voelt een beetje hypocriet. Ja. Als jullie ons niet hadden, zouden jullie daar enorm van genieten op staan. Dus
1: nu, mm. begrijp je ons niet beter of nog steeds niet? Nee. 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 <laughs> Deze discussie ik zal altijd blijven.
0: Steeds niet, omdat ik... We gaan nu misschien ook wel even een linkje naar porno maken. Want jullie genieten wel van het vrouwelijk schoon. Ik zorg gewoon lekker voor hem op die manier. Oh, begin nou niet weer zo'n onderwerp.